0: Πάρη, καλησπέρα. Γεια σου, Τζόρτζ.
1: Πάρη Σάββατο σήμερα, καταπληκτική μέρα.
0: Είναι η πρώτη φορά που ηχογραφούμε Bad Guys Σάββατο βράδυ, αρκετά έτσι ήλοι όλους τη μέρα σήμερα στο, στο Λονδίνο και γενικότερα μάλλον καλώς αυτό το Κύριακο και από ό,τι λένε θα έχουμε χιόνια στο Halloween, γίναμε κι εμείς τώρα να πούμε Δυτική, Halloween.
1: Ε, πάρι, εγώ έχω μια εβδομάδα από την ώρα που γύρισα από την Ελλάδα να πω έκλεισε την πρώτη εβδομάδα που είναι η εβδομάδα πίκρας με το που γυρνάς ε, Στο προηγούμενο επεισόδιο αν θυμάσαι πάρι Στην αρχή του επεισοδίου είπα ότι όταν πήγα στην Ελλάδα και κατέβηκα Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι το δρόμιο Και η μουσική που ήταν διαφορετική Και μάλιστα είπα χαρακτηριστικά ότι αν εκείνη, εκείνη τη στιγμή είχε ένα μπάρ και μπορούσα να παραγγείλω και ένα ουσκάκι να ράξω γιατί έπαιζε κάτι καταπληκτικά blues κομμάτια θα το είχα κάνει και θέλω να πω το εξής γέλασε στην πρώτη ομάδα γιατί είχαμε και κάποια σχόλια η αλήθεια είναι ότι όταν προσγειώνομαι
0: συγκινούμε και... είναι, αυτό συμβαίνει σε όλους όπως ας πούμε όταν ταξιδεύουμε με την Aegean και ακούμε τα κομμάτια του, του Χατζηδάκη ο σημείο σημερινός... της ηλικίας, γερνάμε, δεν ξέρω
1: Δεν θέλω να το δεχτώ αυτό Αλλά ο σημερινός μας Δια της σπόνδας και ευχαριστούμε το φίλο μας Τον φίλο του Θανάση που μας το Που μας το υπενθύμησε, ε, Είναι ο άνθρωπος ο οποίος Μελήθηκε τη μουσική ε, Στο αεροδρόμιο της Αθήνας Και προφανώς δεν έχει κάνει άπειρα πράγματα Είναι μεγάλη μας μεγάλη μας τιμή Να έχουμε εδώ μαζί μα τον Προκόπη Δούκα. Και προκόπησε να πω το εξή: Σε μία εκπομπή που ήσταν πρόσφατα στην τηλεόραση, ο ο θείο μου και ο παρουσιαστή εκπομπή του Traction εκεί πέρα είπε το εξή φορέα. Και μου άρεσε και το έχει πει εσύ: Ότι η ψυχή και το αυτή του ανθρώπου το πρωί όταν ξυπνάει είναι τελικάτα. Θέλω να σου πω ότι η ψυχή του ανθρώπου επίση είναι τελικάτη όταν προσγειώνεται στο αεροδρόμιο στην Αθήνα μετά από δύο χρόνια εποχή. Καλησπέρα. Ναι, αλλά αυτό
2: θα σήμαινε ότι θα πρέπει να τον υποδεχτούμε με ελληνικά.
1: Ε, όχι. Εντά... όχι. Κοίταξε. Okay. Α, ίσως, ίσως και ναι, ίσως και όχι, αλλά ας κάνω εγώ την ερώτηση. Γιατί blues στο αεροδρόμιο ή μάλλον πώς έγινε η φάση και μπλέχτηκες με το αεροδρόμιο και έκανες τη μουσική επένδυση.
0: Και ναι, και ε, follow-up ερώτηση. Πώς αισθάνεσαι που οι μουσικέ σου επιλογές... Ε, έχουν δεθεί στον εγκέφαλο ανθρώπων Ας πούμε Με στιγμές χαράς ή Φεύγω έρχομαι Και αν το συνειδητοποιούσες όταν το έκανες αυτό Ότι ξέρεις ε, Είναι πια στερεότυπο Πάω κάθομαι στο ξέρω εγώ Στη 25 Γκέιτ ε, και περιμένω την Αιτζίαν Για Λονδίνο ή δεν ξέρω για κτλ. Και, και παίζω τις μουσικές επιλογές Που επέλεξε ο Προκόπης Δούκα σε Ένα βράδυ ας πούμε κτλ
2: εντάξει ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό δεν ξέρει την υπογραφή ελάχιστοι ίσως αν το έχουν έχουν, τύχει αισθάνομαι με ρώτησα πως αισθάνομαι αισθάνομαι ω εθνικό DJ (laughs) μου αρέσει πάρα πολύ ήταν πολύ τιμήτικη δουλειά η πρώτη νήξη έγινε πριν την πανδημία, πριν την καραντίνα αλλά λόγω καραντίνας τα πάντα κατέρευσαν και επανήλθε ο το team που ασχολείται με τη λειτουργία του αεροδρομίου πέρσι προς το τέλος της στην αρχή μάλλον της άνοιξης να ξαναβάλουμε το project αυτό στη, στις ράγες. Ε, στην αρχή ήταν και δύσκολο γιατί πρέπει να μπλέξω στα χωράφια σας, δηλαδή η αρχική ιδέα ήταν ότι θα κάνω όλο το με μια μικρή εταιρεία που έχω όλο το τεχνικό support για να γίνει αυτή η ιστορία. Ευτυχώ που δεν έγινε έτσι, γιατί το αεροδρόμιο είναι ένας μεγάλος οργανισμό και πολύπλοκο και με πολλά θέματα ασφαλείας Και το να στήσω εγώ τώρα τα computer και να γίνει όλη αυτή η ιστορία τεχνικά δεν θα ήταν το, το δικό μου κάπου αυτή, να το πω έτσι. Αλλά ε, γίνεται το μουσικό. Έγινε το μουσικό. Στο οποίο μουσικό. Δουλεύουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι εγώ είμαι τη άποψη ότι όταν κάνει κάτι πρέπει να σου αρέσει εσένα. Δηλαδή, δεν μπορώ μπορώ να είμαι μισθοφόρο με τη μουσική. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ξέρω ότι υπάρχει, α πούμε, άνθρωπο που μπορεί να στήσει ένα ροκ σταθμό και να στήσει και ένα λαϊκό σταθμό. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ούτε το δέχομαι. Δεν πιστεύω ότι το κάνει καλά. Αποκλείεται. Το κάνει επαγγελματικά ψυχρά, τυπικά καλά. Μπορεί, αν είσαι επαγγελματία. Το δεύτερο είναι ότι. Πράγματι ήταν μια πρόκληση μεγάλη γιατί έπρεπε να ξεχνάει ενώ είναι ένα ραδιόφωνο στην ουσία έτσι, ένα ραδιόφωνο είναι, παίζει 24 ώρες το 24ωρο, όχι, ακόμα δεν παίζει 24 γιατί η νύχτα είναι σιωπηλή για 4-5 ώρες, αλλά η προοπτική είναι πιθανό να παίξει 24 ώρες. Παίζει λοιπόν σχεδόν όλο το 24ωρο, 7 μέρε τη εβδομάδα κανονικά κλπ. 365 μέσα το χρόνο. Είναι ένα ραδιόφωνο χωρίς να έχει διαφημίσεις και χωρίς να έχει λόγο από το μικρόφωνο. Έτσι.
0: Αν όμως... μπορείς να μας πεις τη μουσική την εναλλάσσεις ή είναι μια λίστα που έχεις φτιάξει ή έρχεσε κάθε μήνας και προσθέτεις πράγματα. Γιατί...
2: Όχι, δεν είναι λίστα γιατί αν είναι λίστα ε, είναι κάτι που θέλει καθημερινή δουλειά που δεν πληρώνεται, πώς να το πω. Όχι, είναι random. Υπάρχουνε μπάνκες δεξαμενές μουσικές τετράωρε και μία είναι εξάωρη ανάλογα με την ώρα και από αυτές παίρνει random το σύστημα και διαλέγει το δύσκολο είναι και αυτό που δεν έχω καταφέρει ακόμα να ελέγξει, δηλαδή ακόμα δεν έχουν καταφέρει να μου δώσουν εξαποστάσεως monitoring για να ακούω ότι παίζω και έτσι δεν, έχω, δεν είμαι απολύτω ούτε ευχαριστημένος ούτε τον έλεγχο αυτού που παίζετε έχω βάλει όμως ένα υλικό μέσα ανάλογα την ώρα το οποίο είναι η δική μου ψυχή και η δική μου δισκοθήκη που τη βλέπετε και λίγο από πίσω, εσείς που βλέπετε τώρα. Ε, που είναι πράγματα που μπορεί να είναι πολύ γνωστά, αλλά είναι και πάρα πολλά που δεν είναι κλεισέ και δεν είναι πολύ γνωστά, αλλά είναι με κάποιο τρόπο οικεία. Ε, που σκέφτηκα επίσης ότι δεν μπορεί να είναι έτσι, δεν μπορεί να είναι αλλιώ, διότι έχει προβλήματα στο αεροδρόμιο, δεν μπορεί και να παίξει πράγματα που είναι offending για κάποιου. Για παράδειγμα ένας Αμερικανός και ένας Έλληνα, δηλαδή, αλλά θα έλεγα πιο πολύ Αμερικανό, Αμερικανός μπορεί να ενοχληθεί να ακούσει Michael Jackson ενώ στο ραδιόφωνο ο Michael Jackson παρά την απέχθειά μας προς όλα αυτά που του έχουν προσάψει κατά καιρός. Ε, ε, δεν μπορείς να παίξεις πολλά τραγούδια με fly και αυτό, αλλά δεν μπορείς να παίξεις πολλά τραγούδια που έχουν ένα connotation ας πούμε άσχημο σε σχέση με αυτόν που φεύγει ή έρχεται. Σωστό. Δεν μπορείς δηλαδή να παίξεις με τόσο ε, ε, Ας πούμε Ένα από τα πρώτα πράγματα που έβγαλα από τη λίστα που υπήρχε Που δεν την χειρίστηκα Δηλαδή αλλά που είχε υπήρχε Είναι I lost my baby Δεν παίζει I lost my baby στο αεροδρόμιο
1: κατά. Ναι είναι λίγο, είναι λίγο
2: τυχή δηλαδή, Είναι κάποιος ειδικά δηλαδή, δηλαδή, lost his baby <laughs> Ε, υπάρχουν μερικά τέτοια πράγματα και ακόμα φοβάμαι και περιμένω να μην σκάσει κανένα σχόλιο του στυλ αυτό ήταν είναι appropriate ας πούμε που έπεξες που άκουσα. Αλλά ευτυχώς δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σχόλιο μέχρι στιγμή τρει μήνες γιατί τόσοι είναι. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος ναι και λίγο Οκτώβριος τρει και κάτι μήνες ε, αντιθέτως μόνο καλά σχόλια υπάρχουν. Και υπάρχουν και μερικά κολακευτικά σχόλια από ανθρώπου που δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα, δεν με ξέρουν. και είναι άνθρωποι, α πούμε, ένα Αμερικανό DJ πρώτο πρώτο πέρασε πηγαίνοντα στην Οίκονο και γυρνώντα προφανώ και έγραψε πολύ κολακευτικά ότι αυτό που που κάνει curate τη μουσική στο αεροδρόμιο τη Αθήνα έχει πολύ καλό γούστο. και αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο και για για μένα προσωπικά και για το αεροδρόμιο.
1: Και να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο, για όσου δεν το ξέρουν. Προφανώ προφανώς η καριέρα σου δεν είναι πολύπλευρη και πολύ είσαι πολύπλευρη πράγμα ένα άνθρωπος. Ξεκίνησες ξεκίνησες ραδιοφωνικά. Εγώ στη δικιά μου τη συνήθιση είσαι ραδιοφωνικός
2: παραγωγός. Άσε με να αυτοσυστηθώ για τους φίλους μας που είναι και νεότεροι και ενδεχομένω και λόγω απόσταση και λόγω πολλών άλλων πραγμάτων και άλλων ενδιαφερόντων δεν ξέρουν. Εγώ ξεκίνησα να, ε, έχω σπουδάσει Electronics Engineering, ξεκίνησα να γίνω μηχανικός, αλλά δεν, δεν ενθουσιάστηκα στην πορεία, ενώ μου άρεσαν που έκανα. Ε, έκανα, ε, δηλαδή, Electronics και Telecommunications, αυτό ήταν ο κλάδος στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας το έκανα αυτό ψάχνοντας να βρω τι θα κάνω στη ζωή μου, γιατί δεν ήξερα στα 24' μου και κανένας να μην απελπίζεται παρακαλώ όταν δεν ξέρει τι θα κάνει στα 24' του ή ακόμα και στα 34' του. Ε, γιατί δεν ήθελα να, να, να ασκήσω το engine. δεν έβρισκα κάτι που να μ' αρέσει. Αντιθέτως είχα μεγάλη τρέλα με τη μουσική από πιτσιρικά, σήμερα DJ στα πάρτι των φίλων, πάντα, φυσικά, έτσι εννοείται. Και ο φοιτητή έγινα και επαγγελματία στην Πάτρα. Ε, ήθελα να συνδυάσω την αγάπη μου που ήταν μουσική με τα ηλεκτρονικά ε, έγραψα σε 50 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο κυρίως Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες μερικά δεν μου απάντησαν καν οι Βρετανοί μου απαντούσαν όλα δεν έχουμε εμεί τέτοιο πράγμα το MIT δεν μου απάντησε μου απάντησε όμως α, πήγα και συνάντησα τον Ιάννη Ξενάκη στο Παρίσι ε, δεν βγήκε κάπου αυτή η συνάντηση ε, ανακάλυψα το κέντρο του Pierre Boulez το IRCAM στο Παρίσι που και αυτό κάνει παράλληλα πράγματα παρότι ο Boulez εκτραγόταν πολύ τον ξανά και τέλος πάντων και ανακάλυψα το είχαν φτιάξει οι του Στάνφορντ και ότι της τύχης, με δέχτηκε μόνο το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ σε ένα visiting scholarship πρόγραμμα σε ένα μέρος που λέγεται κάρμα ή αλλιώς CCRMA, Computer Center for Research in Music and Acoustics, το οποίο ήταν φτιαγμένο από το Music School και από το Engineering School, Joint, και στο οποίο προέστατο ένας απίστευτος τύπος που λεγόταν John Chowning ο οποίος είχε κάνει μια τεράστια πατέντα από FM synthesis και είχε βγάλει πάρα πάρα πολλά λεφτά και ήταν ένας πολύ ωραίος τύπος. Και πήγα εκεί, αλλά το τρομερό είναι επίση ότι επειδή δεν μπορούσα να πάω τη χρονιά που ζήτησα να πάω γιατί μου είπανε περίμενε ένα χρόνο τώρα έχουν γεμίσει η θέση μας προσπαθώντας να δουλέψω γιατί είχα τελειώσει και φαντάρως βρέθηκα μίσα στα πολυλογό να δουλεύω στο ραδιόφωνο που μόλις είχε ανοίξει πριν ανοίξει το ραδιόφωνο του Sky και ανακάλυψα τον επαγγελματικό έρετα τη ζωή μου και έτσι έγινα radio DJ αρχικά και στη συνέχεια και δημοσιογράφος και
1: ε... μαγική θα πω συγγνώμη γιατί αυτό και που συνδέεται γιατί κανιά φορά ξέρεις το συζητάμε οι άνθρωποι που έρχονται στην εκπομπή πολλέ φορέ. εμείς πιστεύουμε ξέρεις, είναι one of us και εσύ πραγματικά δεν είσαι απλά one of us είσαι δηλαδή αυτό που εμείς και οι πολλοί εκρονατές μας το κάνουμε ξέρεις, τώρα το 2000 και τα λοιπά εσύ το έκανες, μιλάμε τώρα είμαστε στο 1980 έτσι. εδώ δεν είμαστε αν 80, δεν κάνω λάθος
2: όχι, το πάει, πολύ. Το, 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 το 89 πήγα στο Στάνφορντ γιατί είχα και την κατηθένση, oh, ναι. πήγα φαντάρος δούλεψα ένα χρόνο και ε, ε, πέρασα πολύ ωραία εκεί με ρωτούσε αν θέλω να μείνω έλεγα όχι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα στα 90's μου φαινόταν υπέροχο μέρος και και μου φυσικά φαινόταν. έχει και πασόπι ήταν τέλεια Ο, δεν ήταν το άλλωστε το 89 ήταν το βρώμικο 89 εγώ είδα το, την πτώση ε, του, ναι. του τείχους ναι. είδα την πτώση του τείχους από το Σαν Φρανσίσκο. Αλλά και έχασα επίση την, την έναρξη των ιδιωτικών καναλιών, και έχασα επίση και τι αλλεπάλληλε εκλογές και κυβερνήσει, ώσπου να ε, γίνει κυβέρνηση, αρχικά έγινε Εθνική Ενότητα, ήταν γνωστή. Πώ θα βγάλουμε το Πασόκ από, την, από τη μέση, η παραπομπή κοσκοτά κλπ. Λοιπόν, ε, 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 παλιέ ιστορίε αυτέ. Παρόλα αυτά, ανεξαρτήτως αυτού, το, τα 9 τη για μένα παραμένουν η ωραιότερη δεκαετία τη ζωή μου. Γιατί ίσω ήμουνα στην ωραία του γαλλικία. Μπορεί. Ήταν όμω μια μια εξαιρετική περίοδο. Λοιπόν, αλλά δεν ήθελα να μείνω. Δεν ήθελα να μείνω. Ήθελα να γυρίσω και γύρισα και δούλεψα στο ροδιόφωνο. Γιατί είχα, σα λέω, βρει την έρωτα τη ζωή μου. Είχα πει ότι αυτό, αυτό, εγώ αυτό θέλω να κάνω. Και εξακολουθώ και το λέω. Έχω μια τεράστια ευτυχία. Που που είναι αν παραπονεθώ στη ζωή, θα πέσει φωτιά να με κάψει. Δεν έχω κάνει ποτέ δουλειά που να μην μ' αρέσει. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου από δουλειές, εντάξει, μερικές εκπομπές δεν ήταν τόσο του γούστου μου, αλλά σαν δουλειά, το να κάνω ραδιόφωνο και μετά να κάνω και παρουσίαση ειδήσεων στην τηλεόραση, ήταν δουλειές που μ' άρεσαν πάντα πάρα πολύ. Έχω αυτή την ευτυχία. Πάντα δούλευα σε δουλειές που λάτρευα.
0: Ωραία, να, να, να να πούμε λίγο στο... Πώ ήταν εκείνη η χρονιά που πήγε στην Αμερική, είσαι ένα νέο άνθρωπο, σπούδασε στην Πάτρα, ζούσε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είχε ταξιδέψει ή όχι. Ήταν κάποιο σοκ, για σένα.
2: Με τη τη Γαλλία είχα πιο πολύ σχέση, γιατί ο πατέρα μου είχε περάσει και αυτοεξόριστο
0: στη διάρκεια τη Κούντα στο Παρίσι και είχα πολλού δεσμού με τη Γαλλία. Ωραία. Που λοιπόν στην άλλη άκρη του του πόντ τη Λίμνη, Πώς ήταν αυτό, πώς την έζησες στην Αμερική ε, ε, εκείνα τα χρόνια, μπορεί να μας πεις ε, τι ήταν αυτό που είδε μπροστά σου, καλά προφανές θα πήγες και σε πολύ ωραία περιοχή και σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, αλλά π, πώς το ένιωσες ήταν ε, κάποιο σοκ για σένα, είπες πω πω τι γίνεται, δεν δε, 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 δε το πάω στο ε, ε, άθρο να γυρίσω στην Ελλάδα αλλά ε, τη διαφορά θέλω να ακούσω δηλαδή, ένας άνθρωπος που δούλευε ε, και μεγάλωσε στην Ελλάδα εντάξει
2: κοίτα ήταν λέω ότι δύο πράγματα ήταν που μου έχουν ανοίξει τα μάτια στη ζωή μου το ένα ήταν η καλή μου παιδεία από ένα ιδιωτικό σχολείο και η άλλη ήταν ότι αυτός ο χρόνος πήγα στην Αμερική μου άνοιξε άνοιξε τους ορίζοντες δραματικά ήταν πολύ ωραίο σοκ η Αμερική για μένα δηλαδή ήταν Είχα, δεν, δεν, δεν ήμουνα άσχετος με, το, με την έννοια των δυτικών χωρών. Σας λέω, είχα πολύ σχέση με τη Γαλλία, είχα ταξιδέψει και στην Βρετανία και στην Γερμανία και στην Ιταλία και, και αλλά, στην Ευρώπη πιο πολύ. Ε, και όταν πήγα σε εμείς πολιτείες, εντάξει, εκεί αλλάζει το κέντρο του κόσμου καταρχήν. Το κέντρο του κόσμου έχει αλλάξει. Είναι αυτό όποιος δεν το έχει ζήσει νομίζω δεν το καταλαβαίνει. Ε, επίσης, πήγα σε μία από τις πόλεις του κόσμου, θεωρώ ότι είναι το Σαν Φρανσίσκο. από έχω δει, τουλάχιστον τις λίγες. Ε, μ' άρεσε πάρα πολύ το ανοιχτό πνεύμα, η, η, το Σαν Φρανσίσκο είναι μια πόλη με, με τις μεγαλύτερες μειονότητες στον κόσμο, έτσι. τη μεγαλύτερη γκέη τη, τη δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική, τη μεγαλύτερη ε, 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 κίτρινη ασιατική κοινότητα εκτός Ασίας, και μία από τι μεγαλύτερε Λατίνο κοινότητε επίση νομίζω. Ε, είναι ένα πολύ ανοιχτό μυαλό μέρο. Ε, μ' άρεσε πάρα πολύ. Βρήκα του Έλληνε εκεί, αυτό είναι εντυπωσιακό να σα πω. Βρήκα πολλού Έλληνε εκεί, οι οποίοι ήταν και πάρα πολύ θερμοί και με υποδέχτηκαν, με βοήθησαν να στήσω σπίτι κλπ. Άλλοι ήταν φοιτητέ, άλλοι ήταν, είχαν τελειώσει, ήταν επαγγελματίε, ήταν χρόνια εκεί και Δύσκολα περνούσαν τα παιδιά. Τα παιδιά περνούσαν πολύ δύσκολα. Ήταν διχασμένοι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί. Γιατί τα υπέροχα της Καλιφόρνια, από την οργάνωση και το δεν ξέρω τι μέχρι ε, τους άρεσαν πολύ, αλλά τους έλειπε και η Ελλάδα και δεν τους άρεσαν και τα ξενέρωτα της Καλιφόρνια. Και εγώ του έλεγα, παιδιά, αποφασίστε, πρέπει να τελειώσει αυτό ο διχάσμας μέσα σας. Ή θα μείνετε εδώ, τελειώστε το, ή και θα πείτε εδώ μ' αρέσει ή θα γυρίσετε πίσω. Αυτό το πράγμα το το να ξέρεις, το, ε? το, το κάνει. Έξω από το χορό, εγώ ήμουνα, ήμουνα δεν, σου, σου λέω εξ αρχή, δεν, δεν είχα σκοπό να μείνω. Ε, να, για να ακολουθήσω μια καριέρα, εξάλλου αυτό που, που έκανα στο Στάφωρτ, έπρεπε να κάνω ένα doctorate in music ας πούμε, να κατσω 6 6-7 χρόνια και μετά να βρω δουλειά στις εταιρείε μουσικών οργάνων, αυτό ήταν η κατέλη, δηλαδή στη Γιαμάχα, στην Κόρκ, στην Αλέση, στην... δηλαδή σε τέτοιες εταιρείε. Ε, εντάξει αυτό γύψο. δεν ήταν η δική μου κλίση Οπότε είχα αποφασίσει ότι Θα γυρίσω πίσω Θα περάσω ένα χρόνο εκεί Θα το ευχαριστηθώ Θα τον ρουφίξω Θα το διασκεδάσω Και το οποίο το έκανα Και γύρισα πίσω Δηλαδή η καρδιά μου ήταν πάντα εδώ στην Ελλάδα Δεν έζησε αυτό το διχασμό Αυτό που, έ, που είδα τα παιδιά που ζούσαν εκεί Ήταν δύσκολο Μερικέ φορές
1: Μουσικά ε, εντάξει, όμως δω, για, το... για, να, για να κάνουμε κύκλο Μουσικά πώς ναι. επηρέα, επηρέασε Τι μουσικές άκουγες Εκείνης πριν πάση στην Αμερική Σε επηρέασε Κοίτα η μουσική δεις. που Κοίτα να κάπως;
2: Κοίτα να δεις Μου μια παιδεία μουσική Αυτό που πήγα και έκανε εκεί Διότι εκεί άκουσα πράγματα που δεν θα τα άκουγα Πουθενά αλλού στον κόσμο Εκτός ε, Mainstream εμπορικής Και ακόμα και της κλασικής ε, Των κλασικών ακουσμάτων Γιατί εκεί Α πούμε, θυμάμαι είχε έρθει ένα Ιταλό τσελίστα που δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίο έπαιξε με ένα τρόπο το τσελό που δεν είχα ξανακούσει ποτέ. Ήταν άλλο όργανο, ήταν άλλο πράγμα. Γιατί ξέρετε, σε αυτού του χώρου ακούγονται πειραματικά πράγματα. Είχα μπει μια φορά στο στο εργαστήριο του Ανδρέα του Μιέστρη, ο οποίο είναι καθηγητή τώρα στο στο Πανεπιστήμιο τη Κέρκυρα, τέτοιων πραγμάτων και μπήκα στο εργαστήριο του αυτό ήταν απέναντι στο Όκλαντ, στο Πανεπιστήμιο εκεί, στον Πέρκλειο νομίζω ήταν. Και λέω, τι είναι αυτός ο θόρυβος μου, λέει η μουσική μου. Ε, σε αυτούς τους χώρους ακούς τρομερά πράγματα. Ακούς δηλαδή, ε, ε, το, τα ακούσματά σου διευρύνονται δραματικά. Ε, νομίζω ότι με, με, με βοήθησε να έχω μια μεγάλη παιδεία σε ακούσματα τουλάχιστον, γιατί εγώ δεν υπήρξα ποτέ μουσικό, έχω κάνει λίγο πιάνο, λίγο αυτό, αλλά δεν, πάντα ήμουν παρά καλλιτεχνικός, δεν είμαι ο ίδιο καλλιτέχνη. Δεν υπήρξα ποτέ.
0: Οπότε ε, 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 περνάει αυτός ο χρόνος, επιστρέφει στην Ελλάδα, έχει ήδη δουλέψει επαγγελματικά ε, Τι γίνεται μεταξύ αυτής της περίοδου και της περίοδου που ουσιαστικά το, 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 ε, το ελληνικό κοινό γνωρίζει τον Προκόπη Δούκα μέσα από την τηλεόραση Γιατί εγώ και σε θυμάμαι, δηλαδή νομίζω ο περισσότερο κόσμος σε ξέρει μέσα από την τηλεόραση Πώ δηλαδή από ε, την κύριε, αγάπη για... στο ραδιόφωνο, τις ναι. θεωρητικές θεωρητικέ σχέσει, ε, συγγνώμη, σπουδέ, φτάνουμε τελικά στον προκόπι Δούπκα που το ξέρουμε περισσότερα πράγματα για σένα, παρά προφανέστερα εσύ για μας έτσι.
1: Το newscaster, <α>... έτσι.
0: Ναι.
2: Μέσω τρικάλων. Ε, κοίταξε να δει. Ε, καταρχήν για 10 χρόνια ήμουν μόνο ραδιοφωνικό παραγωγό. Αλλά. Δηλαδή, ήμουν μόνο στο ραδιόφωνο, συγγνώμη. Α, ξεκίνησα από, τη, από το παιδί που το τη δισκοθήκη ας πούμε και μετά βγήκε και έκανε μια εκπομπή μουσική και μετά στον αντένα που πήγα άρχισα να κάνω μια εκπομπή που λέγω, τα και ήταν γεμάτη διαμαρτυρίες ε, ε, ακροατών αλλά μονταρισμένες που για πρώτη φορά έγινε αυτό δηλαδή όχι ζωντανά συγχαρητήρια στην εκπομπή σας δεν σας ακούω ναι δίκιο έχετε ναι, τι λέτε ναι, αυτό ε, ε, μέσα από αυτούς τους, με αυτές, αυτές τι εμπειρίε σιγά σιγά άρχισε να βγαίνει το δημοσιογραφικό. Γιατί σε δημο... μην ξεχνάτε ότι ήμουν τότε οι, δημοσιο... οι μεγάλες σταθμοί και τώρα δηλαδή, αλλά ήταν... είχαν το... τρομερή ακροματικότητα και ήταν πολυσυλλεκτική. Ο 984, ο... Ο... ο Αντένα, ο Sky και μετά ο Top FM που προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε. Όλοι έφτια... έφτιαχναν τέτοιου σταθμού που το προέρχαν πιο πολύ ενημέρωση το απόγευμα. Το μοντέλο που είναι ακόμα 1984 ή ο ΣΚΑΗ ας πούμε κατά κάποιο τρόπο λιγότερο. Λοιπόν, άρχισα να να δημοσιογραφώ και στο τέλος αυτής της πρώτης δεκαετίας, να το πω έτσι, το 1997, δεν έχω δουλειά και ένας παλιός διευθυντής με στέλνει, μου λέει πήγαινε στην ΕΡΤ, ζητάνε παρουσιαστές. Κάτι είχα κάνει εγώ πριν στο κανάλι 5, λίγο από παρουσίαση. Λέω δεν ξέρω κανέναν εκεί. Μου λέει πήγαινε. Είναι... Τόσο προσπαθούσα επί δύο μήνες μισή στο υπολογό να, να πετύχω ένα ραντεβού. Τα κατάφερα τελικά. Πράγματι ήταν μια εποχή που η ΕΡΤ τότε είχε υποστεί το μεγάλο ανταγωνισμό των καναλιών, των ιδιωτικών και είχε καταπέσει να το πω έτσι. Και αποφάσισε να αντιδράσει το 97 φτιάχνοντας ένα κανάλι Συγχωνεύοντα τα δημοσιογραφικά του και φτιάχτηκε ένα κανάλι που ονομάστηκε NET. Η ΕΡΤ2, δηλαδή, παλιά, είναι NET. Και το NET άρχισε να κάνει μια παρουσία στα δημοσιογραφικά, αρκετά σημαντική. Και τότε, σιγά-σιγά, αφού πέρασα από όλα τα δελτία που με βγάλαν από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, ε, 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 μου έδωσαν το κεντρικό δελτίο να κάνω. ώσπου ήρθε μετά η Μαρία Χούκλι και το ανέλαβε. Από κάτι ε, και το πέρα, σημείο. Ναι.
1: Είναι θα πω το εξής εγώ τώρα Σαν πιο νέος ο, προφανώς, ε, ο ναι ε, Εμένα αυτό που μου άρεσε από τη NET και έχω το πρόβλημα Γενικά το κουβαλάω μαζί μου Είναι ότι εκεί που εγώ έφεσκα τη διαφορά στη NET, Είναι όταν λίγο περισσότερο Απλά σου λέμε την είδηση Και είχε λιγότερο Ορίστε είδηση και δεκα πράγματα για να σε τρομοκρατήσουν πούμε, και να δημιουργήσουν αυτό το, το πράγμα. Και αυτό το κομμάτι μου άρεσε εμένα γενικά. Προφανώς. Κάπως την κρατική τηλεόραση. Και η, η, η δικιά σου η παρουσία στο δικό μου το μυαλό έχει συνδεθεί λίγο με αυτό το πράγμα. Ήδηση. Ξεσ... That's the news Προφανά. ξέρω εγώ και πάμε παρακάτω.
0: Ναι και στο δικό μου μυαλό και η, η, η φυσιογνωμία πω, να, το, να το πούμε έτσι μια και έχω κάνει μια ανοιχτή συζήτηση μου ερχόταν σαν political correct δεν το λέω όμως τώρα με τη, σαν στερεότυπο ότι ήταν neutral και δεν ξέρω τελικά το έκανες επίτηδες αυτό ή είσαι εσύ έτσι προκόπη μιας και δεν σε ξέρουμε <laughs> Όχι δεν το
2: έκανα επίτηδες, καταρχήν το political correct με βρίσκει γενικά σύμφωνο χωρίς ακρότητες γιατί το λέει όταν κάτι εγώ είμαι υπέρ της, της κυριολεκτικής έννοια των λέξεων θεωρώ δραματικό στην Ελλάδα το γεγονός ότι έχει λιδωρηθεί ε, καλά, αυτό ισχύει και στον κόσμο όλο. Το πολιτικά correct σημαίνει ότι είναι το ορθό. Στι περισσότερε περιπτώσει. Το εξυγχρονισμό σημαίνει ότι είναι αυτό που εξυγχρονίζει και προοδεύει τη χώρα. Δεν μπορεί να το λιδωρήσει. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ε, στην Ελλάδα λιδωρούμε και τι πιο θετικέ έννοιε. Γιατί είναι άμυνα λαϊκίστηκε αυτή. Έτσι? Γιατί δεν μα χαλάει το αφήγημα, α πούμε. Α, σου λέει τώρα ο σιγά. Ναι, ο Ευρωπαίο. Ναι, φυσικά αυτέ είναι αυτονόητα θετικέ έννοιε. Είναι αυτονόητα. Δεν μας θέμα. αρέσουν
1: οι αλλαγέ νομίζω, έτσι. Δηλαδή, Αλλά... με τις αλλαγέ έχουμε ένα θεματάκι κάπως.
2: Όχι, έχουμε πολύ περισσότερα θεματάκια. Αν θέλετε, θα το αναλύσουμε μετά. Αλλά, για να κλείσω την απορία σου. Ε, η, η, η ιδέα για την παρουσίαση, ο τρόπος παρουσίαση τη ΕΡΤ, που ήταν πάντα με λιγότερες, προφανώς με λιγότερο κυτρινισμό, καταρχήν. Έτσι, γιατί δεν έχει το άγχος να πουλήσει η ΕΡΤ και να κάνει μόνο που τα θέλει όμως τα νούμερα, αλλά όχι με κάθε κόστος. Η ιδέα ήταν φυσικά ότι φυσικά δεν γουρλώνουμε τα μάτια, δεν τρομοκρατούμε κανέναν και δεν τραβάμε την είδηση από τα μαλλιά για να κάνουμε... Να ξέρετε ότι πάντα στα διεσογραφικά ραδιοτουλεπτικά μέσα η είδηση αναζητάται, είναι στη φύση του μέσου και γίνεται... Και γίνεται, πώς το λένε, χοντρένει από μόνη της, γιατί πρέπει να αναδείξεις το γνωστόν που λέει ότι η είδηση δεν είναι άνθρωπος, σκύλος δάγκος σε άνθρωπο, αλλά άνθρωπος δάγκος σε σκύλο. Ή για να σας το πω πιο απλά, όταν ήμασταν στο Φρανσίσκο, έγινε ο μεγάλος σεισμός, ο δεύτερος μεγάλος σεισμός μετά το 1906. Τι έγινε σε εκείνο το σεισμό, που ήταν τέτοια εποχή καλή ώρα. 8,9 δεν θυμάμαι πόσα ρίχντερα ήταν. Πάρα πολύ δυνατό σεισμός. Στο Στάφορντ πήγαμε και ήρθαμε έξω, στο, στο κάτω, δηλαδή στο, στο, στο έδαφο. Έξω πήγαμε. Έπαινε. Θυμάμαι. Είχα ένα φίλο, το Γιώργο του Αντωνίου, που έπεσε κάτω. έτσι ε, Λοιπόν, ε, τι έγινε σε αυτό το σεισμό. Έπεσαν δύο γέφυρες διπλές, έγιναν σάντουιτ. Μία δηλαδή έπεσε αυτό οι άλλοι έγινε ε, σάντουιτς στο επίκεντρο ένα χωριό που έπιασε φωτιά και λοιπά πέσανε κάτι σπίτια και στη Μαρίνα στο Σαν Φρασίσκο που είναι πάνω σε προσχώσεις έγιναν στάσιμα κύματα για όποιον θυμάται τη φυσική του και ε, πήρε φωτιά εκεί το αέριο το δίκτυο γκάσιου και λοιπά οι καταστροφές δεν ήταν εκτεταμένες ήταν ένα 5 8 όμως τι έδειξε τη τηλεόραση εξορισμού, η φύση της τηλεόρασης είναι αυτή η μάνα μου δηλαδή που άνοιξε τη νύχτα να δει και τρομοκρατήθηκε, τι είδε πεσμένες γέφυρες, ένα χωριό σε αυτό τη μαρίνα να φλέγεται δεν είδε 8% ζημιές και 92% όρθιες πολυκατοικίες ή όρθιες σπίτια είναι στη φύση του μέσου ότι θα δείξει και θα διογκώσει. εκεί λοιπόν θέλει να βάλει στην ψυχραιμία και τον τρόπο με τον οποίο θα δεν θα φρικάρει τον τηλεθεατή, αλλά θα του δώσει όσο γίνεται στι σωστέ διαστάσει το πρόβλημα. Αυτό είναι δεύτερο. Να σε ρωτήσω. Πάει, να κόντρα σε ρωτήσω κάτι στο, στο εμπέριο, πάει κόντρα στο εμπόριο. Πάει κόντρα
0: στο πουλάω το προϊόν μου. Πάνω σε αυτό που λες λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια γέφυρα, όπω είπε, και να πάμε λίγο στο σήμερα, αλλά να μείνουμε στο σημείο που λες Γιατί λες για την τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση mm. έχει μια τάση, α πούμε, να μεγενθύνει πράγματα. Και θα το πω σαν ερώτηση χαρμολήπη. Που, πώς έχουμε φτάσει τώρα, Προκόπη, που τώρα, ε, τελικά δεν είναι ο μόνος βίλανη τηλεόραση. Έχουμε φτάσει πια σε μια κοινωνία και σε μια κατάσταση με κοινωνικά δίκτυα ή γενικότερα και το ίντερνετ που εμείς τη τεχνολογίας το λατρεύουμε. Να έχει γίνει αυτό ένα μεγαλύτερο μεγάφωνο αυτής της υπερβολής. Ε, εσύ που είσαι παραδοσιακά μέσα σε αυτά τα... Δηλαδή μεγάλωσες στην κλασική, ας πούμε, στο κλασικό ραδιόφωνο και τηλεόραση, στο ελληνικό γίγ Πώς βλέπεις αυτή τη μεταμόρφωση πια όπου έρχεται το ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα και γίνονται ακόμα χειρότερα από ένα με άλλο
2: τηλεοπτικό με ο, άλλο ε, δελτίο ειδήσεων. Με άλλο τρόπο γίνονται χειρότερα. Με άλλο τρόπο. Η τηλεόραση έχει... Ενώ το ραδιόφωνο είναι πάντα πιο σεμνό και λιγότερο κίτρινο και λιγότερο υπερβολικό και γι' αυτό και έχει καταφέρει να κρατήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό καλύτερη. Και στην πανδημία φάνηκε αυτό. Το ραδιόφωνο είναι το πιο... Ε, η τηλεόραση έχει, έχοντας αυτές τις, τις, τις αδυναμίες, τις παθογένειες εξορισμού, γιατί δεν την εφήδραμε εμεί στην τηλεόραση, αυτέ οι παθογένειες πάρουν και στην αμερικανική τηλεόραση, κυρίω. που είναι η χώρα που τη γέννησε η τηλεόραση και την εξέλιξε όσο κανεί άλλο έτσι. Ε, καταρχήν η τηλεόραση γερνάει συνεχώ ω παλιό μέσο και συνέχεια επειδή είναι φτηνό μέσο, με τη, α, ακριβό πανάκριβο στη χρήση του, αλλά φτηνό με την ποιοτική έννοια, όλο και περισσότερο χάνει το ποιοτικό κοινό και όλο και περισσότερο γίνεται πιο φτηνό, που σημαίνει ότι και οι παραγωγέ και τα προϊόντα είναι πιο φτηνά και όλο το πράγμα γίνεται φτηνό και οικονομικά και μεταφορικά. Λοιπόν, η τηλεόραση έχει χάσει πάρα πολύ κόσμο και μένα μαζί. Πρέπει να πω. Δεν βλέπω την τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι ένα πολύ. ενώ μπορεί να κάνει θαύματα και πολύ ωραία πράγματα, είναι ένα πολύ δύσκολο μέσο. Ε, είναι δύσκολο να κρατήσει τον καιρό μα. Τώρα, τα social media έχουν με άλλο τρόπο φτηνίνει το πράγμα. Με τον τρόπο, ε, η τηλεόραση έχει πέσει θύμα του, του υπερβολικού control, αν θέλει, και τη έλλειψη επαγγελματισμού στην Ελλάδα και της Τη διαπλοκή τη, α πούμε, κλπ. και και τη έλλειψη ποιοτικών και επαγγελματικών στάνταρτ. Μην ξεχνάτε ότι η δημοσιογραφία είναι ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα κριτήριο, κανένα πτυχίο, κανένα είδου άδεια και εξέταση, κανένα, 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 τίποτα. Όποιο θέλει είναι σαν την πολιτική η δημοσιογραφία. Όποιο θέλει, θέλει ο δημοσιογράφο. Ό,τι και να είναι, ό,τι και να κάνει. Και στην ουσία δεν έχει και δικλείδε πραγματικέ ελέγχου. Τη κυτρινήλα, να το πω έτσι, και τη παρεκτροπής και, της, και του εκτροχιασμού. Τα social media είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι αυτό μάλλον που είπε ο Εκκο: Ότι δώσαμε μικρόφωνο, δώσαμε μικρόφωνο, δώσαμε δυνατότητα να πει την παρόλα του ο οποιοδήποτε με τον οποιοδήποτε τρόπο, αισθανόμενο, ελεύθερο κλπ. Οπότε ακού και τον χαζό του χωριού, ο οποίο δεν είναι μικρή είναι ψηφία, Είναι μεγάλη είναι ψηφία Ο τρελό και ο χαζό και ο βλαμένο του χωριού. Το είδαμε τώρα και με τα εμβόλια έτσι. Δηλαδή ναι, υπάρχει, μεγάλη... και το βλέπουμε και σε όλη τη διάρκεια της κρίσης της ελληνικής τα τελευταία δεκα χρόνια υπάρχει ένα 30% του κόσμου του ψηφοφόρου, του εκλογικού σώματος το οποίο ε, απορρίπτει δεν ξέρει, ψηφίζει ό,τι να είναι ε, σχηματίζει εικόνα για τα πράγματα τελείως, ε, τελείως δύσκολη έχει, και το είδαμε μετά να το είδαμε και ανάγλυφα σε όλο τον κόσμο δηλαδή έχουμε μια μάζα τραμπικών αν το πούμε έτσι ανθρώπων που θέλουν να απορρίψουν για να επιβεβαιωθεί το IQ του που δεν πάει καλά, όχι το IQ τους το IQ του δεν πάει καλά θέλουν να απορρίψουν ας πούμε δηλαδή φτάσαμε να συζητάμε αν η New York Times και η Washington Post ας πούμε είναι σοβαρά κολοσύ τώρα, έτσι επειδή είναι ας πούμε κατά την άποψη του, του οπαδού του Τραμπ επειδή είναι liberal ας πούμε fake news μέσα αυτό είναι μια ανατροπή στο παγκόσμιο τοπίο των media, δηλαδή δεν υπάρχει καμία σταθερά εκεί που εμεί μεγαλώσαμε ως δημοσιογράφοι και λέγαμε Αυτά είναι κολοσσί, δεν τα συζητάμε. Όχι ότι δεν κάνει λάθη και η New York Times και η Washington Post. Φυσικά δηλαδή κάνει λάθη. Και έχουμε διαβάσει και διάφορα ρεπορτάζ για την Ελλάδα. Από... Γιατί ο ανταποκριτή μπορεί να μην έχει τη σωστή αυτή, ας πούμε, ο άνθρωπο φορά το κομμάτι και μπορεί να είναι αστήρικτα. Αλλά δεν συ... άλλο να κάνει λάθη, δεν υπάρχει δουλειά λάθη. Και άλλο να προσπαθεί να απομειώσει εντελώς το βάρος που έχει ένας σοβαρό μεγάλος δημοσιογραφικός οργανισμός ο οποίος έχει, όχι εδώ στην Ελλάδα τόσο πολύ, αλλά εκεί έχει τρομερούς κανόνες και τρομερούς και στη Βρετανία το ίδιο. έτσι Έχει, έχει μια παράδοση τρομερή α πούμε, έχει κώδικες διοντολογίες που τηρούνται και δεν είναι α, λίγο χάχολοι όπως είναι οι δικοί φτάσαμε λοιπόν. Ωραία. Και φτάσαμε να αφισβητείτε αυτό και αφού αφισβητούνται τα πάντα, αφισβητείτε και η επιστήμια, αφισβητείται και τα μίνια, αφισβητείτε και η πολιτική. Όλα είναι σύστημα, όλα είναι λάθος, όλα εγώ ξέρω και αφού το διάβασα στο Facebook, ξέρω. Έκανα την ερευνά μου, λέει ο αντιεβολιαστής, στο Facebook, όπου στο Facebook διάβαξε. Εγώ πολλές φορές, ε, εμείς οι ίδιοι πέφτουμε, οι δημοσιογράφοι, με εμπειρία πέφτουμε μερικές φορές θύματα των fake news Πόσο μάλλον ο άσχετος τώρα που θέλει να συμπληρώσει το ψυχικό του κενό με θεωρίες ας πούμε ότι η γη είναι επίπεδη ότι οι νεφελίμ θα μας, ε, μας ψεκάζουν
0: Έτσι. Ωραία, να, να, να βγάλω ένα flash και να έρθουμε λίγο ξανά στην, ε, στο ελληνικό γίγνεσθε ε, Λοιπόν, άρχισε και δραστηριοποίησε επαγγελματικά στην Ελλάδα από το 90 και μετά α πούμε ήταν καλέ δεκαετίε. Ε, ιδιωτική τηλεόραση ιδιωτική ραδιοφωνία, Φόσκα. ωραία Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξή: μια και είδε λοιπόν τι πολύ ωραίε δεκαετίε, πιστεύει ότι ε, τα πολύ καλά χρόνια ήταν αποτέλεσμα ότι γενικότερα η χώρα πέρναγε καλά, για να το πω έτσι, εκλαϊκευμένα, και, πώς, και θέλω να μου, μου πει μάλλον τη γνώμη σου, ε, ε, όχι με πικρία, αυτή η κατρακύλα στα ελληνικά μίντια, είτε αυτά λέγονται, και θα, θα είμαι εντελώ ειλικρινή μαζί σου, έτσι, κατρακύλα και στα. Δημόσια μίντια και στα ιδιωτικά και μετά, δηλαδή, έχουμε φτάσει πια νομίζω σε ένα πολύ κακό επίπεδο. Χωρί να θέλω να είμαι ελιπτή έτσι και χωρί να θέλω να πω ότι εγώ είμαι ανωτέρω επίπεδο κτλ., πολλέ φορέ μπορεί και εγώ ίδιο να δω και τα σκουπίδια που μου προσφέρουν. Αλλά πώ πήγαμε τελικά από το 1984, το Skype, τον πλουραλισμό, ίσω τα πρώτα ψήγματα καλή δημοσιογραφία από αυτά που είχαμε συνηθίσει. Τελικά έχουμε έχουμε κάνει ένα μεγάλο κύκλο στο σχεδόν μηδέν. Ηταν απλά. Λείπουν τα λεφτά. Τα λεφτά φαίνονται όλο όλο αυτό. Έτσι απλά.
2: Λείπουν τα λεφτά. Όχι. Λείπουν οι κανόνε στην Ελλάδα. Κοίταξε να δει. Είναι στον πατριωτισμό των Ελλήνων ότι γίνεται καλό. Δηλαδή, με ρώτησε πριν. εμένα μου λέγανε πολλέ φορέ είσαι σαν newsreader βρετανό. Α πούμε. Τον τρόπο που παρουσίαζα ειδήσει. Αυτό δεν μου το δίδαξε κανεί. Το αναζήτησα μέσα από τη δική μου παιδεία μόνο μου. Να είναι έτσι. Θα μπορούσα να είχα κάνει μια άλλη καριέρα αν ήμουν αλλιώ ενδεχομένω. Με πολύ περισσότερα λεφτά και αυτό, αλλά με πολύ περισσότερες και όλες διακοιμάνσεις αρνητικές που δεν τις θέλω. Ε, όχι, δεν φταίει αυτό. Φταίει το συνολικό, μπορούμε να πούμε μια, τη συνολική ιστορία της Ελλάδας στη μεταπολίτευση, η οποία επαναλαμβάνω, ό, επανα, όχι σε εσά. το έχω πει πολλές φορές γι' αυτό λέω ότι επαναλαμβάνω, Ξαναλέω ότι είναι η πρώτη και μοναδική περίοδος ομαλής δημοκρατίας πραγματικής στη χώρα, πριν δεν υπήρξε ποτέ πραγματική δημοκρατία, ποτέ, ποτέ, πριν τη δικτατορία ήταν μια... Ένα, η Ελλάδα ήταν ένα μετεμφυλιακό προτεκτοράτο, α πούμε, όπου διώκονταν οι μισή άνθρωποι για τι ιδέε του και που τα πράγματα ήταν τελείω υπανάπτυκτα. Και ακόμα πιο πριν, άστα να πάνε. Λοιπόν, είναι η πρώτη φάση δημοκρατία η οποία κατακτήθηκε θαυμαστά και έγιναν τρομερά βήματα από το 1974 και μετά. Πλην όμω, επειδή υπήρχε και η προϊστορία μα, δηλαδή η ιστορία πριν από το 1974, και επειδή το πήραμε πολύ χαχόλικα το πράγμα και όχι δουλευτάραδικα και με σύστημα. Δεν κάναμε τι υποδομέ που έπρεπε να κάνουμε σε πάρα πολύ βασικού και σημαντικού τομεί. Με αποτέλεσμα να ξοδευτούν πάρα πολλά λεφτά και παρότι είχαμε το πλεονέκτημα να ανήκουμε στην Ευρώπη από το 1980 στο στενό πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εκμεταλλευτήκαμε επαρκώ το γεγονό ώστε να προχωρήσουμε τη χώρα με γοργά βήματα και κάνουμε πάντα βήματα τρέχοντε. Δηλαδή, τώρα ο ψηφιακό μετασχηματισμό τη χώρα είναι καθυστερημένο και γι' αυτό εντυπωσιακό που γίνεται και τόσο γρήγορα. Λοιπόν, ε, αυτό έγινε και με τα Μίντια. Στα Μίντια υπάρχει τεράστια έλλειψη παιδείας, τεράστια έλλειψη επαγγελματισμού. Υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι διαλέγουν στελέχη με τελείως προσωπικά κριτήρια, λείπει, λείπει η αξιοκρατία παντού, όπως λείπει κυρίως βέβαια στο ελληνικό δημόσιο, έτσι. Και τα πράγματα είναι μια διαπάλει συμφερόντων και ε, του καθενός το, αυτό. Δεν, δε, δηλαδή δεν έχουν γίνει τα πράγματα σωστά Έχω γράψει διάφορα άρθρα για αυτό το θέμα Για το πως Τα ελληνικά μήντια Κατρακύλησαν πολύ άσχημα Γιατί δεν πήραν ποτέ Και τη σωστή αυτή Ύστερα η εποχή ε, Το 90, ας πούμε Μέχρι το 2004 κλπ Ήταν μια εποχή φούσκας η αλήθεια Όπου αναπτύχθηκαν απότομα όλα αυτά τα μέσα Και με υπήρχαν υπήρχε πολλά λεφτά και, λοιπά και, λοιπά και μετά όταν άρχισε Η χώρα Μέχρι το 10 έγινε αυτό. Μετά, όταν έρθει η χώρα να χροκοπεί, η φούσκα έσκασε και τα μίντια ξέπεσαν τελείω και έγιναν ακόμα πιο φτηνά γιατί δεν είχαν ποτέ και τι σωστέ βάσει. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι μέσα στα ελληνικά μίντια υπάρχουν εισίδε αξία και αξιοκρατία, λίγε και μικρέ, πολύ σημαντικέ. Τι βρίσκει συνήθω κανεί σε κάποιε εφημερίδε ή κάποια sites, πια που είναι λίγο πιο άξια τις βρίσκει ας πούμε σε τομείς όπως τα, οι διεθνεί ειδήσει όπου μαζεύονται άνθρωποι που έχουν μια καλλιέργεια και που τα πράγματα είναι αδύρυτα, δεν μπορείς να λες την παρόλα σου γιατί είναι σκληρή η πραγματικότητα του εξωκόσμου και δεν σε, σε διαψεύδει αν δεν ξέρεις. Ας πούμε, ρε παιδί μου δεν υπάρχει, ε, υπήρξε πάρα πολύ δημοσιογραφία χωρίς παιδεία στην Ελλάδα, χωρίς ξένες γλώσσες. Πήγα σε σταθμό να συζητήσω για δουλειά και μου είπαν τώρα που έγινε και 11 Σεπτεμβρίου, Ναι, χρειαζόμαστε και ένα δημοσιογράφο που να ξέρει λίγο την Αμερική. Γιατί να, δεν ήξερε δεν κανένα να κάνει μια εκπομπή. Μετά την 11 Σεπτεμβρίου.
1: Αυτά τώρα είναι, 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 είναι ένα από το. Αν έχει φύγει στο εξωτερικό και γυρίσει πίσω και τα κοιτάσαι αυτά, ξέρει, είναι λίγο πιο. φαίνεται πολύ περισσότερο. Αλλά ξέρει τι, θα, θα βάλω μια ανατελεία εδώ πέρα και μια συζήτηση που συζητάμε για, για εσένα. Ε, μιλήσαμε για τον Προκόπη Δούκα Τον σπουδαστή Μιλήσαμε για τον Προκόπη Δούκα Το μουσικό παραγόλιο που το πιάσαμε 32 χρόνια εμπειρία εξάλλου στο ραδιόφωνο ε, Ένα άλλο κομμάτι Γιατί σε διαβάζω κι εγώ Και πολλοί κρατες σε διαβάζουν Ένα κομμάτι που με ενδιέφερε Κι από τα πρόσφατα σχετικά άθρα σου Μίλησες για το Για μια προσπάθεια που έγινε Στο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας Να αναμορφωθεί, αλλά mm. και στο ευρύτερο κέντρο με μια προσπάθεια λίγο να αναπτυχθεί μια πιο πράσινη νότα αν θες, ας πούμε, με ποδηλατόδρομο, με κλείσιμο μιας λωρίδας ε, στην, ε, στη, mm. στην, στην πανεπιστημία, αν θυμάμαι καλά Ναι, μπράβο, περίπατος Το οποίο, θα σου πω την αλήθεια Εγώ όταν το πρώτο διάβασα, λέω νέρεση πω, πω πραγματικά, τι καταπληκτική ιδέα να μπορώ να πηγαίνω με το ποδήλατο από την Κηφισιά στο Σύνταγμα Έτσι το σκέφτηκα αλλά τελικά ναι, αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αποτυχία. Ε. Γιατί, ναι, τι, δεν πες, είναι έτσι. Πώς Όχι, το βιώσε; έγραψα...
2: Κοιτάξτε, μόλις τώρα σήμερα έγραψα ένα πολύ θυμωμένο άρθρο για μια εξαγγελία του, του Υπουργού Μεταφορών που είναι ο Κώστας του Αχιλλέα Καραμαλή ε, και πέρσι είχα γράψει δύο πολύ θυμωμένα άρθρα για το μεγάλο περίπατο που σχεδίασε πάρα πολύ πρόχειρα κατά την άποψή μου ο Δήμαρχος Αθηνίων, ο Κώστας Μπακογιάννης γιατί... Επισημένο συνέχεια και πολλέ φορέ με κατηγορούν ότι είσαι οπισθοδρομικό και όποιο δεν θέλει να ζυμώσει 40 χρόνια κοσκινίζει κλπ. Λέω ότι αν δεν κάνετε μερικά βασικά πράγματα υποδομή στην Αθήνα, δεν μπορείτε να εξαγγέλλετε κανένα είδου ανάπλαση γιατί έχουμε δει πάρα πολλά. Εγώ είμαι κάτοικο του κέντρου από τα Μικράτα μου Και τα τελευταία 22 χρόνια ζω σε μια πολύ περιοχή στην πλατεία Κουμουνδούρου. Όπου έχω δει όλο το έργο την ανάπλαση για για την την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων κλπ. Φιλόδοξα πράγματα που έχουν γίνει και που έχουν χαθεί στο ότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία δουλειά στην οδηγική παιδεία και είναι τραγικό αυτό που έχει πάει πίσω η Ελλάδα τρελά τα τελευταία 10 χρόνια στην οδηγική παιδεία. Δηλαδή Έχει πάει πίσω γιατί. Πάμε στο δεύτερο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα έλεγχο και όλοι πάνε ανάποδα και πάνω στα πεζοδρόμια και πάνω στου πεζόδρομου. Είναι τρομερό. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω, που για να περάσει ένα δρόμο, ένα μονόδρομο, πρέπει να κοιτάξει και προ τι δύο πλευρέ. Είναι απίστευτο αυτό. Είναι η μόνη χώρα που μπορεί να έρθει μηχανάκι από πίσω στο πεζοδρόμιο και να σου κορνάρει να κάνει την άκρη. Να το απαιτεί κιόλα. Όπω είναι και η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα που κυκλοφορεί το μηχανάκι στην ανάμεσα λωρίδα από τα αυτοκίνητα και απαιτεί να περάσει γιατί είναι δικαιωμά του. Ενώ είναι εντελώ παράνομο. Έχει κάνει η ruling και, το, και ο Άριο Πάγο για αυτό το θέμα. Ότι οποιοδήποτε δυστύχημα συμβαίνει ε, με το μηχανάκι, στη, με, με το δίκυκλο ανάμεσα στα αυτοκίνητα, φταίει τουλάχιστον σίγουρα το μηχανάκι. Μπορεί να φταίει και ο άλλο. Λοιπόν, λέω λοιπόν σε όλα αυτά τι αναπλάσει που εξήγηλε ο Πακογία, μία προχειρότατη ανάπλαση, το ομολόγησε και ο ίδιος ο μελετητής, τους κάλε στο Νοέμβριο και το Μάιο είχανε βγάλει αυτό, Λε και είναι οι αναπλάσεις, οι συγκοινωνιακές και οι πολεοδομικές, λες και είναι ας πούμε να τι φτιάξω εγώ που είμαι ηλεκτρολόγος Λοιπόν ε... κάνε ένα πολύ προχειρό πράγμα, το οποίο μποτηλιάρισε την Αθήνα, πούμε έφαγε τρει λωρίδε από τον πιο φαρνή δρόμο άνευ και αιτία. Και με λένε πολλέ φορέ οπισθοδρομικό γιατί λέω ότι αν δεν κάνετε εκ παιδιά κάποια πράγματα υποδομή, δεν πρόκειται η Αθήνα να γίνει ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με τίποτα. Και τα πράγματα υποδομή είναι η πρόνοια σε αστέγους, περιθωριακού, ε, μετανάστε που είναι χωρί φροντίδα, ναρκωμανεί κλπ. Οι οποίοι καταλαμβάνουν του χώρου του, πεζοδρόμους πεζοδρόμου και του διαλύουν. Έτσι, αναπόφευκτα. Και μόνο η επιχειρηματικότητα του διώχνει, δηλαδή το Airbnb, τα ξαναδοχεία κλπ. Αν δεν κάνει κάτι με την αδιανόητα ανύπαρκτη αστυνόμευση στη χώρα, όπου όλα είναι ατιμόρυτα, όλα είναι ατιμόρυτα, σχεδόν πάντα, έτσι, και αν δεν κάνει κάτι με το θέμα μέσα μαζικής μεταφορά, που επειδή περάσαμε και την κρίση τη δεκαετία, την οικονομική, είμαστε πάρα πολύ πίσω, αν εξαιρέσει το μετρό που δουλεύει σχεδόν άψογα, ο ηλεκτρικό δεν θα έλεγα, ε, τα λεωφορεία μα είναι. Πρόσφατα είχα κάτι φίλου Είναι τρεγική κατάσταση. Και αμέλησα να του πω: Μην μπείτε στα λεωφορεία. Λοιπόν, με αυτά τα λεωφορεία έχει έναν συγκοινωνιολόγο του Μετσοβίου και τον Δήμαρχο Αθηνών να σου λέει να παρατήσει το αυτοκίνητο και να μπει στα μέσα μαζική μεταφορά. Με την πανδημία, Ε, δεν θα πω. Δεν θα πω γιατί επίση μέσα στα μέσα μαζική μεταφορά υπάρχουν κάποιοι που το θεωρούν επανάσταση να μην φοράνε τη μάσκα του. Το θεωρούν κάτι ω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, α πούμε. Λοιπόν, και δεν υπάρχει. Για να κάλμες, θέλω να πολλά και θέλω να σου πω ότι η ιδέα για ποδηλατόδρομο στην Αθήνα είναι θεροβάμων εάν δεν γίνουν επί δεκαετία σοβαρά και με συνέπεια και με συνέχεια έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με την παιδεία, την αστυνόμευση, την πρόνοια, τη φύλαξη των ανοιχτών χώρων κλπ. και κλ. κλ. για να πούμε και τα μέσα μαζικής μεταφορά τα λεωφορεία για να πούμε ότι σιγά σιγά θα πούμε στον κόσμο ότι να αφήσει το αυτοκίνητό του και να... δηλαδή έχει ζήσει κανένα στην Αθήνα που... Με οικογένεια όπω έχω εγώ τρία παιδιά, και να μην χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Εγώ ζω στο κέντρο μέσα και μου λέει χθε ο καραμαλή να μην, δεν θα κυκλοφορεί κανείς το δακτήλιο καθημερινά εκτός από αυτού που έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δηλαδή, εγώ που είμαι περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένο, που έχω πάρει αυτοκίνητο που είναι χαμηλών ρήπων, που δεν έχω τα λεφτά να πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο γιατί είναι πολύ ακριβά. Και δεν μου εξυπηρετούν όλε μου τι ανάγκε. Δεν μπορώ να πάω ταξίδι με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι θα μου βγάλουν οι μπαταρίε, όπω πολύ ωραία λέει ο θείο σου. Έτσι, γιατί συζήτησα και μαζί του και δοκίμασε και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λοιπόν, πριν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνουν προσιτά και ικανά να ικανοποιήσουν όλε τι ανάγκε μα, σου λέει δεν θα κάνω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και εμένα μου λέει στην ουσία ότι θα πρέπει να πάω το παιδί μου παραμέρα στο σχολείο. Αυτό μου λέει. Αυτά λοιπόν είναι. Στην Ελλάδα έτσι, δεν γίνεται ποτέ δουλειά σε βάθο, πυροτεχνήματα. Το μεγαλύτερο πυροτέχνημα πούμε, που έζησα ήταν ότι έκλεισε η έρθεν μια νυκτή, ας πούμε. Αυτό το έχουν κάνει οι Ισραελινοί με την Ελλάδα, αλλά επί δύο χρόνια ετοιμάζαν την άλλη μέρα να την ανοίξουν την Ελλάδα άλλη καινούργια εταιρεία. Έτσι ναι. Έτσι με δουλειά, με σχέδιο, με προγραμματισμό, με αυτό. Όχι έτσι, Τουρλομπούκι, κλείσαμε την εύγα τη γειτονιά Λοιπόν. Βγαίνει ο ένα, εξαγγέλνει αυτό. Βγαίνει ο άλλο, εξαγγέλνει εκείνο. Ε, του ήρθε του, του Μπακογιάννη, έβαψε του δρόμου πράσινου-κίτρινου στα χρώματα τη Βραζιλίας και έκανε το μεγάλο περίπατο. Ποιο περπατάει στην Πανεπιστημία για να πάει στην Ομόνια. Ποιο κάνει ποδήλατο στην Πανεπιστημία. Γιατί το... δεν... δεν υπάρχει δίκτυο δρόμων γενικό. Πώ θα πάει ο ποδήλατης να δει τα αυτοκίνητα που θα τον σκοτώσουν. Να...
1: να πω σε αυτό το σημείο. σημείο. Χωρί να θέλω να. Αν έστειλε το τη εκατό να σε, σε κάνει ασφαλή καλύτερα, το Λονδίνο έχει mm. ακριβώ τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, το να, να κάνει ποδήλατο στο Λονδίνο παίζει τη ζωή σου κοροναγράμματα δηλαδή, και μιλάμε Stop. για πόλη που έχει περισσότερε υποδομέ και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το συζητάγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο Αυτό του podcast. Mm. Για να γίνει αυτό και να είναι εφικτό, πρέπει να υπάρχει υποδομή. Πώ θα το φορτίζει το αυτοκίνητο στην πολυκατοικία, Δεν δηλαδή, γίνονται τα πράγματα έτσι απλά. Οπότε εντάξει, έχουμε δρόμο. Ε, μάλλον το ξεκινάμε λίγο ανάποδα.
0: Και... Και θα ήθελα να, να ρωτήσω κάτι άλλο τον Προκόπη. Προκόπη, εγώ σ' ακούω και θα, αν μπορούσε, ας πούμε, λογικά το έχει ζήσει αυτό, να ήσουν σε μία pub με άλλου Έλληνες ε, του εξωτερικού ε, και μιλώντα για την Ελλάδα, θα ήταν σαν να άκουγε τον εαυτό σου. Γιατί πολλέ φορέ λέμε όλα αυτά. Έχω λοιπόν μία μια μεγάλη ε, απορία. Καταρχήν, θέμα, πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το καλύψουμε τώρα. Πιστεύει πρακτικά ότι αυτή η χώρα, η Ελλάδα, η Ελλαδάρα, πολύ αγαπάμε. Μπορεί να αλλάξει, δηλαδή αναζητά και εσύ έναν ορθολογισμό. Αυτό ο ορθολογισμός δεν μπορεί, έχει έρθει δεκαετίε, ίσω εκατονταετίε. Μήπω θέλει πάρα πολλά χρόνια για να έρθει αυτό ο ορθολογισμό παντού και έτσι να δούμε ένα γενικότερο, καλύτερο καλό. Και η δεύτερη μου ερώτηση, λίγο πιο χειμωριστική, μήπω κατά βάθο είσαι ένα μετανάστη προκόπη, αλλά είσαι πολύ ερωτευμένο με την Ελλάδα. Ναι, μπορεί.
2: <laughs> ναι, μπορεί. Υπό μία έννοια ε, είναι. Ε. Όχι. Εγώ δεν πιστεύω ότι θέλει πάρα πολύ χρόνο με την έννοια ότι. Ε, όταν λέω θέλει πάρα πολύ χρόνο, εγώ λέω μια δεκαετία ας πούμε για να γίνουν κάποια πράγματα στο κέντρο, ενώ ότι θέλει τη δουλειά μιας δεκαετίας. Επειδή είμαστε πολύ ικανός λαός και καλό σε μεγάλο βαθμό έχουμε και ένα πολύ καλό κομμάτι και επιστημονικό και, και λοιπά και ικανότητας, μπορούμε να κάνουμε θαύματα σε κάποια πράγματα αρκεί. Και αυτό κάνω στη ζωή μου, ακούστε το πιο επιτυχημένο πράγμα που έχω κάνει εγώ στα μίντια προσωπικά, όχι σε νούμερα αλλά σε impact νομίζω, είναι αυτή η εκπομπή που κάνω τώρα και που κλείνει 10 χρόνια στο ραδιόφωνο του κόσμου στην ΕΡΤ. Αυτή η εκπομπή λοιπόν έχει φάει τρομερή πολεμική από ένα κομμάτι της κοινωνίας και πολιτικά και κοινωνικά γιατί λίγο πολλοί αισθάνονται αυτοί που δεν του αρέσει αυτό που ακούνε ότι εγώ είμαι ένας τύπος του συστήματος, ένας τύπος ας πούμε. Middle of the road, ένα τύπο politically correct που είπε πριν στην αρχή, ένα τύπο α πούμε εξιντάρι βολεμένο, με λένε μερικέ φορέ, έτσι, που τα βρίσκει, που, 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 που εγώ θεωρώ ότι προτάσω τη λογική και κράζω ασύστολα το λαϊκισμό από παντού και τι νοοτροπίε τη παροχημένες. Η Ελλάδα ζει ακόμα με νοοτροπίε παροχημένε σε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Αυτέ πρέπει να καταπολεμηθούν. Και είναι οι νοοτροπίε που έχουν να κάνουν με το πώ βλέπουν Προσέξτε, σα μιλάει άνθρωπο που θεωρεί ότι η Ελλάδα πρέπει να νομιμοποιήσει άμεσα τα μαλακά ναρκωτικά, να απολύσει του ιερεί όλου και να του έχει η εκκλησία μόνη τη και να. Δεν μην πει συντηρητικό, έτσι, μην τρελαθούμε, αλλά με λένε δεξιό! Αυτή είναι η πλάκα. Οι, οι, οι σιριζέοι και οι ντεύθεν ε, με λένε δεξιό, οι δεξιοί με λένε σιριζέο μερικές φορέ, ή τέλο πάντων φιλελεύτη, οτι θέλετε. Στην ουσία μιλάνε με έναν άνθρωπο, ακούνε μάλλον έναν άνθρωπο που είναι μετριοπαθή περί το κέντρο. Έτσι. Λοιπόν, και θα με έλεγα κέντρο αριστερό. Σοσιαλδημοκρατικέ είναι οι καταβολέ μου. Και οι καταβολέ μου, ε, οι πολιτικέ, είναι και αριστερέ, α πούμε. Δηλαδή, στα Νιάτα, ψήφισε συνασπισμό και κουκκό εσωτερικού. Γιατί? Γιατί ήταν ένα κόμμα αντιλαϊκιστικό, ευρωπαϊκό και υπέρ τη αριστεία, κόντρα στον φρικτό λαϊκισμό του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, τότε. Μετά, το Πασόκ έκανε τρομερή στροφή και με το Σιμίτι έφυγε από αυτόν λαϊκισμό. Δεν έφυγε δηλαδή ολόκληρο. Έφυγε ο Σιμίτι και η δεν έφυγε το κομμάτι του Τζοχατζόπουλου το οποίο και κρατούσε το κόμμα χαμηλά. Λοιπόν, και με τα γνωστά αποτελέσματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι η εκπομπή, σε αυτή την εκπομπή λέω αυτά που θεωρώ εγώ αυτονόητα για να πάει η Ελλάδα μπροστά, να κάνει level με τι άλλε αναπτυγμένες χώρε στα στοιχειώδη. Δηλαδή στο συνδικαλισμό, ο οποίο είναι στραβό σχεδόν παντού. Δηλαδή, είναι αδιανόητο ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα συνδικαλισμό τη προκοπή. Γιατί ο συνδικαλισμό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Τα συμφέροντα των εργαζομένων πρέπει να τα προσπίζεται κάποιο, αλλά όχι έτσι ανάστροφα. Ο, η, η, έχουμε φτάσει σε αυτή τη χώρα, ας πούμε, οι διαδηλώσει και η διαμαρτυρία που είναι ένα τεράστιο, σημαντικότατο δημοκρατικό δικαίωμα να του κάνουμε τέτοια κατάχρηση που να λε δεν θέλω άλλο, ρε φίλια, ούτε απεργίε, ούτε πορείε παράταμε. Δηλαδή, έλεο. Γιατί δεν το κάνει επαρκώ. Δεν το κάνει σε, με, με, την, με την επαρκή φιδό. Να ξέρει ότι όταν θα κατέβω να για κάτι. Θα είναι κάτι για το οποίο έχει σημασία, είναι σωστό, είναι σημαντικό και το κάνω. Κάνω αυτή την υπέρβαση να απεργήσω ή να κλείσω το κέντρο τη Αθήνα σπανίω γιατί αυτό έχει νόημα. Λοιπόν, αυτέ τι νοοτροπίε νομίζουν όλοι οι οπισθοδρομικοί δε που είναι και στην αριστερά και στη δεξιά, και η λαϊκή δεξιά, και το λαϊκό Πασόκ, και η λαϊκή ζουσα αριστερά. Τώρα του ήρθα πάρα πολύ, θεωρούν ότι αυτά που του λέω εγώ είναι οπισθοδρομικά. Η ίδια είναι οπισθοδρομική. Αυτά που λένε όλα είναι τελείω οπισθοδρομικά. Μα δεν παίρνει υπόψη σου την οικογένεια που δεν έχει κλπ. Παιδιά, η οικογένεια που δεν έχει θα αποκτήσει περισσότερα αν η Ελλάδα προχωρήσει μπροστά και παράξει πλούτο για όλου. Έτσι θα προχωρήσει. Όχι με κοινωνικά μέτρα. Δεν λέω όχι. Εγώ είμαι υπέρ του κοινωνικού κράτου. Γιατί σα λέω, έχω σοσιαλδημοκρατικέ καταβολέ. Αλλά αυτό θέλει παραγωγή πλούτου. Για να έχει να δώσει το κοινωνικό κράτο. Και αντίστοιχα, πατριωτισμό προ την άλλη πλευρά, του φωνάζω κάθε μέρα και του λέω, δεν είναι α πούμε να έχει τα συμβολάκια και τα όπλα και τι σημαίες και του τσολιάτε. Πατριωτισμό είναι να κάνει τη χώρα σου μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία με ακμάζουσα οικονομία. Αυτά είναι που πρέπει να επιδιώκουμε. Ακούστε λοιπόν τα πολιτικά κόμματα, ποιο σας λέει αυτά που πάνε την Ελλάδα μπροστά και ποιο σα λέει αυτά που πάνε την Ελλάδα πίσω. Ε, λοιπόν, οι περισσότεροι λένε αυτά που πάνε την Ελλάδα πίσω. Αν εξαιρέσεις δε το Ποτάμι, κατά την άποψή μου, που ήταν ένα μη λαϊκίζων κόμμα, με τις μεγάλες τον επάρκειες και που χάθηκε, όλα τα κόμματα που βγήκαν στη διάρκεια της κρίσης και που διωγκώθηκαν, τα μικρά που έγιναν μεγάλα, όπως η ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ, δεν μιλάω για την ακροδεξιά έτσι και τη Χρυσή Αυγή, αυτό δεν δε, δε θέλει καν συζήτηση, ας πούμε. Όλα τα κόμματα που διωγγώθηκαν και μεγάλωσαν. Βεβαίω, λαϊκισμό υπάρχει και στα μεγάλα κόμματα. Αλλά στα μεγάλα κόμματα, τα πολυσυλλεκτικά, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία και στο πρώην Πασό, υπήρχε και ένα κομμάτι που προσπαθούσε εξυγχρονιστικά. Ε, λοιπόν, μπήκαμε σε μία πορεία λαϊκισμού ακόμα είμαστε στη δεκαετία του 80. Η κρίση μα πήγε πάρα πολύ πίσω. Και αυτό πολεμάω με αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, κάθε μέρα δεν μου αρκεί να παίζω ωραία τραγούδια και να φτιάχνω την ψυχή που έλεγε ε, πριν ο. ο ο Γιώργος; Ο Γιώργος. Ή ο Πάνης, Γιώργο. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ε, ο Γιώργος. Να, με διαφέρει να του πω και πέντε πράγματα να, 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 να τροφοδοτήσω τη σκέψη του. Να την ρίψω σαφ... λίγο.
0: Να πω πέντε. Σε, αυτό, σε αυτό που λες Σωστό. Και σε αυτό λοιπόν που λε και στη, σε αυτή την έκκληση προ τον ορθολογισμό που όλοι θέλουμε να δούμε στη, στην χώρα που αγαπάμε, κάποια από εμά απλά εγκαταλείψαμε πριν κάποια χρόνια γιατί πιστεύουμε ότι μάλλον θα πάρει πολλέ δεκαετίες αυτή η στροφή στον ορθολογισμό, θα σου κάνω και την τελευταία ερώτηση στον ένα από του πιο σημαντικού ρόλου της ζωή σου, μια και το ανέφερε εσύ ο ίδιο. Ε, Ω πατέρας λοιπόν, μια και έχει οικογένεια και παιδιά, χωρί να μπούμε προφανέστε σε, σε, σε συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ και ο Γιώργο, λοιπόν, είμαστε μετανάστες Έχουμε ο Γιώργο αρκετά χρόνια, εγώ τα τελευταία 6-7 χρόνια κτλ. Αποφασίσαμε για εμά και τι οικογένειέ μα να έρθουμε και να προσπαθήσουμε να χτίσουμε το, το, το μέλλον μα ξανά σε κάποια χώρα τη Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού. Εσύ, ω προκόπη ο πατέρα, ε, ποια είναι η οπουδηποτε αλλου εσυ ω προκοπης ο πατερα ποια ειναι η αποψη σου λοιπόν για το αν αύριο το παιδί σου θα θέλ, θέλει να έχει την ίδια. Ε, μάλλον θα σου πει ότι θα ήθελε να κάνει entertain, α πούμε, μια τέτοια κατάσταση. Ε, είναι κάτι το οποίο δεν θέλεις να το δεις στα παιδιά σου. Είναι κάτι το οποίο θα, θα ήθελες να βοηθήσεις τα παιδιά σου, παρακολουθώ να τα στείλεις στην Αμερική ή δεν ξέρω εγώ στην Αγγλία. Ποια είναι η άποψή σου λοιπόν για τη μετανάστευση και αν σου τύχει στο, στο context, στο bubble τη οικογένεια σου. Κοίτα να δεις.
2: Ε, καλά, δεν υπάρχει παπάς που δεν στενοχωριέται που φεύγει η κορούλα του ή ο γιος του, αλλά ε, 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 εγώ έχω υποθη... επειδή είμαι και late bloomer παπάς, πολύ late, ε, έχω υποθηκεύσει το υπόλοιπο της ζωής μου, ε, οικονομικά τουλάχιστον, στο να δώσω στα τρία παιδιά μου, ε, όσο δυνατόν περισσότερη καλύτερη παιδεία και γνώσεις, που σημαίνει ότι θα μου φύγει μαγιά ε, για να καταφέρω να τους δώσω αυτά που θέλω, το έχω αποδεχτεί την πρόκληση, την έχω, την έχω, πώς το, την έχω εγγράψει ως <χι> τελεσίδικη και φυσικά ε, αν το θέλουν και αν παίρνουν τα γράμματα και αν έχουν την κλήση και αν έχουν αυτές τις επιθυμίες γιατί ο κάθε άνθρωπος που γεννιέται κάνει τα δικά του πράγματα ε, η, η αυτή του μπαμπά, του πατέρα είναι να, να πει ότι θα δώσω ό,τι μπορώ καλύτερο πνευματικά ως παιδεία, ως γλώσσα, ως αρχές από τη μια Εγώ μιλάω στα παιδιά μου, πούμε, από την αρχή, σαν να είναι ενήλικα και του λέω και εκφράσει και λέξει που δεν καταλαβαίνουν. Και νομίζω ότι ήδη έχει αποτέλεσμα γιατί η κόρη μου είναι έξι χρόνων και μιλάει με ένα λεξιλόγιο πολύ πολύ ενήλικο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι να του δώσει οικονομικά τη δυνατότητα να σπουδάσουν καλά κλπ. Λοιπόν, μακάρι να μπορέσω και να μπορέσουν να θέλουν και να μπορούν να πάνε να ανοίξουν τα μάτια του. Σε κάθε περίπτωση, θα του πω φύγετε να ταξιδέψετε να δείτε. Θα προσπαθήσω κι εγώ με μερικά ταξίδια κομβικά όσο είναι ακόμα παιδιά να τους ανοίξω τα μυαλά και μετά ας ανοίξουν τα φτερά τους μόνοι του. Το θεωρώ αυτονόητο ότι ο άνθρωπος που είναι κοσμοπολίτης και που έχει δει το έξω φτάνει να μην έχει πάει και έχει μεταφέρει τη Λάρισα, συγγνώμη που χρησιμοποιώ το παράδειγμα δεν έχει τίποτα η Λάρισα, τον τόπο καταγωγή του. Στο, στη Νέα Υόρκη, έτσι. Δηλαδή, όπω και αντίστοιχο ο Αμερικάνο που πάει διακοπέ και ζητάει να φάει hamburger από το Μακδόναλτ, ε, αυτό όχι. Αλλά αν λίγο ανοίξει τα, τα μάτια σου και τα μυαλά σου, σε αυτό που, χωρί να εγκρίνει τα πάντα, δεν σημαίνει τίποτα αυτό, νομίζω ότι είσαι απόλυτα κερδισμένο. Οι άνθρωποι που έχουν ζήσει στο εξωτερικό στην Ελλάδα και που έχουν μια παιδεία, βλέπω ότι συζητούν σε άλλο επίπεδο. Έτσι. Αντίθετα, okay. έχει yeah. πάρα πολύ ένα κόμπλεξ. Ένα κόμπλεξ, δηλαδή, τώρα με, την, με όλο αυτό το πράγμα της κρίσης που βγήκε στην επιφάνεια, είναι δυνατόν να, να μιλάμε για το αν η αριστεία είναι θετικό πράγμα. Σε αυτή τη χώρα της εξίσωσης προ τα κάτω και της ισοπαίδωσης και της έλλειψης αξιοκρατία. Δηλαδή, αυτό παλιά ούτε η αριστερά δεν το είχε και γι' αυτό δεν τη συγχωρώ τη σημερινή αριστερά. Η αριστερά ήταν πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στον αγώνα, ας πούμε. Η αριστεία ήταν δεδομένο για την αριστερά. Η γνώση, η κουλτούρα, γι' αυτό και όλοι οι καλλιεργημένοι άνθρωποι ήταν εκεί. Γιατί ήταν και η αδικία στη μέση και λοιπά, και οι καταδιώξει και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι δυνατό να συζητάμε αν η αριστεία είναι θετικό πράγμα. Δεν δεν μπορώ αυτή τη συζήτηση στην Ελλάδα. Δηλαδή, καθόμαστε και συζητάμε τα αυτονόητα. Και έτσι κάθομαι και τα εγώ στα social media μερικέ φορέ, εθεροβάμων on, α πούμε, διότι εννοείται ότι πρέπει να πα όσο πιο ψηλά γίνεται στη γνώση. Δεν φτάνει μόνο η γνώση, θέλει και η Q η ζωή, δεν θέλει μόνο η Q, αλλά στην πλήρη σφαιρική ορίμανση μπορεί να κάνει. Ε, αυτό είναι το δύσκολο για έναν παππού. Αυτό λέω.
1: Ωραία, Πρωκόπη. <συσχύνω> Κιάσαμε και τον Πρωκόπη πατέρα, και νομίζω η τελευταία σπασίρα για να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Αν αύριο ήσουν σε ένα έρημο νησί και έπρεπε να έχει τρει δίσκου, τρει δίσκους κανέναν άλλον αυτού <συσχύνω> του για το όλο υπόλοιπο <συσχύνω> τη ζωή σου. Desert Island, τρεις δίσκοι, ποιοι είναι αυτοί και κλείσαμε.
2: Πολύ δύσκολο αυτό, δεν δεν απαντιέται αυτό δεν απαντιέται με τρεις δίσκους μπορώ να σας πω εντάξει, υπάρχουν μερικά άλμπουμ που είναι κορυφαία στη ζωή μου, αλλά μπορώ να σας πω ποια είναι η τριάδα των καλλιτεχνών αλλά σιγά σιγά
1: Ό,τι υπάρχει στην κορυφή του μυαλούδου, μη το σκέφτεσαι πολύ, όσο Μα... το σκέφτεσαι, Τι χαλάει πέτσι. αυτό. Η τύπου...
2: τριάδα μου ήταν Marvin Gaye. Καταρχήν, ο, ο, για μένα ο, το πρότυπο μου είναι ο Brian Ferry. Σαν στυλ okay. και σαν αυτό. Μαρε... Το Brian Ferry, για κάποιο λόγο, έχω μια ταύτιση. Ε, ε, ο Marvin Gaye είναι επίση ένα μεγάλο πρότυπο, γιατί είναι ο άνθρωπος παναμόρφος της ολ, μαζί με τον Stevie Wonder, αλλά... Marvin Gaye. Ναι, βράδυ. Ε, Αυτό είναι ένα από τα κορυφαία album, αν όχι το κορυφαίο τη ιστορία, μαζί με το song The key of Life του Stevie Wonder. Κατ' εμέ.
1: Για να καταλάβετε, γιατί δεν μα βλέπετε, δεν υπάρχει βίντεο. Αυτή τη στιγμή απλά έβγαλα μπροστά το αγαπημένο μου βινίδι του Marvin Gaye, mm, το οποίο yeah, είναι okay. το What's Going On, το οποίο 1971 για μένα, εμένα προσωπικά, το καλύτερο soul album που yeah, δεν έτσι, υπάρχει. Έτσι, έτσι, αν έτσι, δεν έτσι. το έχετε ακούσει, να το ακούσετε. Το ακούσετε.
2: Και ο τρίτο που συναγωνίζεται και με άλλου όμω, γιατί είναι και άλλοι που είναι υποψήφοι κλπ., είναι ο Πίτερ Γκέμπριελ, τον οποίο είχα και την τύχη να δώσει στην Αθήνα στο λικαβιτό τρει βραδιέ live. Και με έχει μαρκάρει αυτή η συναγωνία. Αλλά είναι και άλλοι. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα. <συσχελίδε> άμα μπει και πει: Έπιε... Ζα, μετά χάνεσαι. Δε, δηλαδή <συσχελίδε> δεν μπορεί να τα πιάσει <συσχελίδε> όλα. <συσχελίδε> όλα. Όποιο παίρνει Οπότε... την εκπομπή μου και μπορεί να την ακούει όπου και αν είναι, 8 με 10 στον κόσμο, ώρα ε, θα καταλάβει ότι παίζω μια γκάμα από δίσκο μέχρι βατή τζαζ, εντάξει, δεν βάζω τα πολύ δύσκολα πράγματα. Αλλά τώρα τι να
1: πιάσεις. Προκόπι, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Είναι... 8 με 10 το πρωί κολτρέι νομίζω είναι λίγο δύσκολο.
2: Παίζω, παίζω, παίζω. παίζω Απλώς Άφε, έχω βρει ένα κόλπο, βγάζω λοιπόν. κάποια κείμενα πάνω στα μεγάλα τζαζ κομμάτια και έτσι... Και το κείμενο έχει μια ωραίο, ένα ωραίο υπόστρωμα και ακούμε και το κομμάτι που αλλιώ δεν θα μπορούσαμε τώρα 7 λεπτά κομμάτι να τα ακούσουμε. Έχω βρει ένα τέτοιο κόλμα.
1: Ε, εγώ όταν πω, Προκόπη, πάντως αυτό, δεν ξέρεις, θα το ξέρει σίγουρα. Εγώ πρόσφατα ανακάλυψα τον Chet Baker ε, όσον αφορά την τζαρτ yeah. και έπαθα ένα προσωπικό σοκ Λυκή... γιατί τον ανακάλυψα στην ηλικία του 36 και λέω, πού ήταν τόσα χρόνια.
2: Oh, πού να δεις. Δεν θα σταματήσει να ανακαλύπτεις, δε η μουσική αλλά ο τσέτου ήταν πάρα πολύ ωραίος. Με αυτό ωραίο θα πολύ ωραίος σε, αφήσουμε... σε γυναίκα τραγουδάει.
1: <laughs> είναι όντως. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τιμή μας και που εγώ, σε είχαμε αυτή τη μία
2: ώρα. Ε, πολύ, πολύ ευχάριστα πέρασα. Μιλώντας για τον εαυτό
0: μου. Ευχαριστούμε <laughs> <laughs> Και εμείς φανταστικά και... Αυτό. Είναι και, ο Προκόψης ήταν και πρώτο, ο πρώτος πραγματικά celebrity ας πούμε, που είχαμε φέρνουμε σε αυτό το podcast και δεν δε σε ρωτήσαμε βέβαια για την τεχνολογία Προκόπη και ε, προφανέστατα ε, όλοι εσεί που δουλεύετε επαγγελματικά στο ραδιόφωνο ουσιαστικά κάνετε το όνειρο αυτών που προσπαθούν να είναι ραδιοφωνική παραγωγή στα podcast αλλά είναι ένας τελείως διαφορετικός ε, κόσμος Δεν σε ρώτησα και θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι πολύ σύντομα αν ε, είχε σκέψεις με του συνεργάτε σου ή οτιδήποτε Κάποιε από αυτέ τι εκπομπέ να τι μεταφέρει όχι σαν web radio, δηλαδή σαν το κόσμο ή οτιδήποτε, να, να, να ασχοληθεί με τον κόσμο με τον podcast. Δηλαδή μια εκπομπή την οποία εγώ μπορώ να την, ακου, να την ακούσω στο Spotify ή ξέρω εγώ δυο 2 ανεβά... η ώρα, καθώ κοιμίζω το μωρό <Κι> μας <Κι> Ναι,
2: ναι, ναι. ναι. Τι ανεβάζω από, από την καραντίνα και μετά, δηλαδή που άρχισα να κάνω και εκπομπές στο studio στο σπίτι για λίγο κλπ. Και, ε, και άρχισε η ανάγκη του on demand πιο να είναι πιο αδύρυτη. Τι ανεβάζω στο Mix Cloud. Να βρει... Θα βάλουμε, ναι. θα
0: ψάξουμε το link Λά, λοιπόν να το, το βάλουμε
2: και Βρίσκεται όλες τι εκπομπές, ε, δεν είναι ακριβώς podcast, είναι η εκπομπή μεταφερμένη, αναρτημένη σαν podcast, ας πούμε. Ε, αυτό, κοίτα, δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Δηλαδή, μου ρουφάει, αυτή η εκπομπή μου ρουφάει πάρα πολύ ενέργεια. Σχεδόν δεν γράφω στην Athens Voice ή δεν κάνω κάτι άλλο, γιατί μαζί με τα παιδιά, τώρα μπήκε και το αεροδρόμιο, συν και κάποια άλλα πράγματα... Ε, ε, δεν δεν παίρνει χρόνο γιατί η υποβίαστη μου παίρνει πάλι πολύ. Κάθε βράδυ το τρώω πολλέ ώρε.
0: Ωραία. Οπότε τώρα θα γίνει γνωστό ότι κάθε φορά που θα φεύγουμε ή θα ερχόμαστε στην αγαπημένη μα Ελλάδα, ο Προκόπης ζούκα θα είναι εκεί ας πούμε, για να μα χαιρετάει ή να μα καλωσορίζει. Ελπίζω
2: ωραία. Φροχόψε, Ελπίζω, ευχαριστούμε ευχαριστούμε ωραία. Πάρα πολύ, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και πάλι. Είμαστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ